0: 绳子胡子，大家好，我是上海国际电影节一百零线不靠谱影
1: 迷雷木头。啊，这次怎么变成一百零八线不靠谱影迷了啦？
0: 哎，这个梗让我们留到节目来说。好，大家好，我是那个还是不做家务的人汽车李子。哎，为什么一个礼拜过去了，你还是不做家务啊？那
1: 么。那么电影节期间赶场忙活了啦，那么自然是没有功夫做家务的呀
0: 。嗯、啊，原来是这个样子啊！那老公没闲过哦。是呀。啊，上几期节目呢，我们聊了一些关于上海电影节的一些个人的回忆，今年新的政策以及个人对电影节的一些期待。那么这次呢，就由我和车厘子学妹来接着聊一聊上海电影节的后记。对的，对的。哎，赖木头学姐啊，那你今年一共看了多少部片子啊？哎呀，车厘子学妹，其实不瞒你说，我今天看的片子特别特别的少，因为一方面，其实我在电影节。当中的一段时间，其实人不在上海，所以我基本上是用了后来我回来之后的一些工作日的晚上和最后一个周末，我去冲刺了一下，一共看了九部片子。其实跟你比，你真的是不算什么了。不是，那也还是挺多的嘛，因为你毕竟前半部就是对对开始的比人家要晚对对要晚一些。其实我觉得我已经是在用生命看电影了，所以这次呃看电影的过程当中，呃也一直跟自己说，我只是一个一百零八线不靠谱的影。呀、啊，<笑>不靠谱这，这怎么说呀？哎，这个车厘子学妹，你还记得在上期节目的最后，我们给观众的一些小小的温馨贴士吗？嗯，记得的呀，就是要带伞啊，对吧？带伞带了吗？带了啊，对、嗯。然后第二是什么？你记得吧？第二，哦、呃，不要跑错考场是吧？哎，我跑错了。你跑错了。对对对，我现在是个打脸少女，就是狠狠的打自己的脸，啪啪啪。<笑>对，然后这次的跑错电影院的这个经历，让我真的是，一生难忘。因为一般性以前跑错考场，听到你说可能是，两个影院的名字一样，比如说都叫影城嘛，根本可能有的影城是老的那个影城，有的是可能是影城哎新横山店，就这种可能后面带了一个括号的，嗯、对，或者是啊、呃，对，比如说你那个国金，对对国金有两个店。对的，然后我这次跑错考场，我本来是应该在和平看的一个《白日美人》，我跑到大光明去了，这样也能看错。对的，侬能,能不没想到就各种情况要跑错电影院，而且因为我其实本身就是在来福士附近上班的，其实是一个离我非常近的电影院、嗯，而且那张票子我还是先打印好了，而且我肯定是在打印的时候就、呃、瞄了一眼，瞄了一眼的，但是我还是。跑错了，跑错了，这是为什么呢？我就觉得人有时候啊，这个脑子里面可能事情一多，你就会出现一些莫名其妙的想，想不顺。比如说，当你瞄了一眼，中，就跟你说，哦，这是一个人民广场的电影院呃、啊，人民广场这四个字就记在心里了。嗯，你离我公司比较近啊，比较近就记在心里面了。可是真的到了看电影那天，你就会跟自己说，哦 ，4K 修复啊，哦，八十块钱的票子。那么 4K 修复嘛，各种那么 hot 的电影肯定在大光明啊，因为大光明不是有上下两层两两两个楼层的一号厅嘛？对啊，对啊。我就觉得只要是 hot 的电影，我们想必肯定是要跑大光明去看的。于是那一天我还很精神抖擞的一下了班就冲到大光明，就拎着我的包一路小跑,跑跑跑跑跑跑，我没有跑到大光明，我跑到大光明再走几步路，它旁边那个麦当劳
1: 啊、哦，然后还先买了晚
0: 饭我，我先跑到麦当劳去买了一个我心爱的套餐。我在哼哧哼哧哼哧哼哧的跑到了大光明，然后拿出了我的票，傻就傻眼了。没有，其实一一一开始我还没有傻，我还把这个听念了一遍啊 ，atmos t 听，我想嗯。什么时候大光明有 Atmos 听了呢？就这么时髦的听啦。是，而且我一看居然不是我之前阿斯、啊、用的这个一号厅，于、嗯、是我就走走走走走，就走到他坐电梯那个地方。电梯上不是会写什么二三四五号厅，请坐电梯吗？我看嗯,嗯，他没有说几号厅是 Atmos 听啊，那不如我找个 staff 问一问吧。一转身就想找个检票员问一问，这个时候啊，我突然之间醍醐灌顶，好像这 Atmos 听是五平的我再看了看票，啊、哎，果不起、啊呃、其然，你是我跟你讲，还好离得不是太远。哦，我跟你说这件事情其实还好离得不是很远。如果离得远，可能这天我就真的是要看烧了,、这个、了。你这你就跑到大光明里面去看了呀？<笑>呃，可是大光明没有这个电
1: 影呀，没有呀、啊，我看什么呢？好吧，好吧，就不是好像听说那个有影迷直接。检错票，然后直接跑还是进去了，对，直接进去了。
0: 可能检票的人也没有太细细看其实你别说，每个国家每个电影节都有这件事情。在我跑错影院这件事情在豆瓣上是自毒自嘲之后，有一个我参加过西雅图国际电影节的朋友给我留了言，啊、因为你要知道西雅图的缩写也是 C I F F， 你知道吗 C I、啊、F F、啊。啊，还有那个新加坡电影节好像也是这个。对，然后他就跑跟我说，哎，有一年我也做了这样的事情，但是居然。那个检票员还是放我进去的，我就问他一个问题，我说：“但是你的座位不对呀，就是肯定会有跟你持一样票的朋友会发现你坐了他的位子呀，那那个人怎么办呢？” uh. 他说：“你有所不知，我们西雅图国际电影节是没有座位号的啊，随便坐的。”他说：“其实我们就有点像那种怎么说，就像那种电播午后盆的感觉、嗯。你只要买一张票进去，座位是先到先得的。”嗯，他说：“所以那次他就很愉快地在里面看了一个根本不是他买的电影的电影。”他自己也没有发现自己，哎，怎么好像不对？怎么放的不是我要看的片子、啊？他其实发现了，而且他非常的幸运，他。看的是北野武的电影哦他，他买的是什么呢？他买的是什么？我早就忘了。
1: 但他最后看,<笑>看的是北
0: 野武，他最后看的是北野武。<笑>然后我说：“那其实也很好啊，你也不亏，能买到各种几奇怪怪片子已经老好了，好吧？”嗯，是是，也算是因祸得，福。其实也算是因祸得福。但是我这次跑错电影院真的是一件非常非常扯淡的事情。在经过这第一次跑错之后，我最后都提醒自己。出门啊，一定要看票，嗯，一定要看票，是。但是没想到第二天我又差点跑错了，又差点跑错了，又差点跑错了，可能还是又是因为那个莫名其妙的桑布森出来了。其实那个电影应该是在美琪的，啊、嗯，结果我硬生生的跟我的基友说、嗯，哎，那个影子，啊，拉影子门口的绑德。嗯，还好有基友，
1: <笑>要是没有机友，你就真的是跑错了呀。就
0: 是还好有机友，因为那也是一个比较热门的一个日影嘛。嗯、我之前觉得啊，热门的日影应该是在都在影城，都在影城。因为恰巧我之前就是在影城看了一场《猫是妖》，抱着还见到了泽尻英龙华。嗯，我觉得啊，热门的这种日影嘛，肯定来个影城的喽。没有想到。真的是没有想到，所以有时候觉得，对自己真的是一百零八线，这一百零八线都是这种有 case 可以累积起来的。但是你不要说今年
1: 我也是，虽然我看了差不多有二十部电影，嗯，但其实其中有四部电影是浪费的。啊，有四部啊
0: ？对，有四部。哎，你确定吗？我之前只知道有两部，一部是送掉了，有一部是你因为根本忘记了。其实忘记了蛮多。的、哦，其实还有一部是那个《阿莱蒂公主》<笑>，
1: 对吧？是你要跟我一起看，呃、但是后没有爬起来。有一部是没有爬起来，嗯、然后有两部是因为第二轮买的、嗯、没有记下来，然后就忘记了
0: 。可是你的大理》、《小礼和老礼也是第二轮买的，你却记住了呀。哎，这个印象很深的呀，这个一定要去看的呀。没有，主要是早上八点半，真的是
1: 会没有写下来，然后就想说第二天就前天晚上已经。看到半夜才回去嘛，然后就以为说第二天是从下午开始，嗯嗯、然后就硬生生的给忘记了。呃、哎，我能我能看
0: 一下你案头的这张你的排片表吗？所以你只要是没有写在这张排片表上的，打家听就见个菜锅锅的声音哦，打家听就好吧？大家只要呃只要看到我们车厘子学妹的这张呃用手写的排片表，都会觉得他是一个非常认真的人。可惜啊，就是只要是被你写在上面的，应该都是被你记在心里的，所以内部忘掉就是没有被写上去，对吧？是，没错，没错。其实我上次录节目的时候，你就一边录一边在写这个东西，我当时还觉得，阿拉村林子这样子老认真一个人嘞，多少年纪轻的人啊，我的那自噶要苦一辈子，写在各种超高资高的啊。大概的在有的 APP 呢，就开始依赖手机了。然后当时真的是想夸你，就是好记性不如烂笔头。其实是不是因为说 A P P 卡住了打不开，所以才写下来的吗
1: ？啊，对，是
0: 因为你的手机现在没有 H 5的功能，对吧？<笑>对对对。好了、啊，就本来想夸你一下，你为什么要破了这个梗啊？嗯，反正就是今年也是
1: 总结下来是自己太贪心了啦。呃对对对，前期买了十几部，然后到后期又有点贪心，然后又多买了几部，结果居然就有那么几部片是硬生生忘记了。
0: 对，哎呀，真的是
1: 好可惜啊！现在想来，人真的是不能太贪心呀。没错，没错，真的
0: 是。但是买票的时候真的爽到，了，对吧？爽是蛮爽的呀，真的是，真的是。然后，因为你看的片子会比较多，所以我会想先问问看你，这次你看的电影里面有哪些你比较喜欢的？你是可以有一个排名的，或者说哪些你觉得很烂的，可以排个名给我们听听看吧。排
1: 名啊，其实我觉得。我看的片子倒也没有什么，看到那种特别烂的片子。嗯嗯、呃，但是呢，就有几部片子的确是印象蛮深的。嗯、呃，就比如说像那个阿尔法围棋这部是第一部看的嘛
0: 。对，而且我听说你看哭了
1: 。对，我居然看一部纪录片还看哭了，而且是一个围棋。也并跟我并没有什么太大关系的这样的一个片子，我居然给看哭了，你知道是为什么吗
0: ？对，你的点是哪
1: 里呢？其实。第一是他那个叙事手法，其实渲染的还是蛮好的，是那个外国人拍的一个纪录片嘛。那整个节奏的把控，然后整个叙事方式，嗯、呃，然后也有一些有一个就是从头至尾的一个呃中国中国的那个棋手在那边，嗯，有一些就是把它整个给串起来嘛。然后它整个设计的其实还是比较煽情的一个一个纪录片的形式，那。第二，我是觉得说，真的是看到这个故事，或者说是看到这个，呃，人工智能到达这种程度，或者说对我们呃这个人类的这种呃经验的一种一种一种就是颠覆吧。因为那个阿尔法 g 它这个东西是人设计出来的嘛、嗯，是通过大量的这种案例的这个学习，嗯、各种经验，然后。而且且是不断在优化的那个一个一个机器的机器程序嘛，但是他到后来，到后来他你会发现他用的很多种策略可能是非常规的策略，非常规策略到难道是他自己会思考了吗？嗯，我觉得是已经有那种上升到一种哲学层面，不只是。你看好像是在下围棋、嗯，他已经不只是在下围棋的这个一个状态，他不只是说我要想赢、嗯，我要想大幅度战胜对手，而且特别是因为，呃，你人机那个对话的时候，特别是对那个李在石嘛，他是韩国的顶尖的一个围棋选手，是全全全全世界排名第一的这样的一个选手，嗯、他李世石吧，哎，说错了，不好意思，李世石，李世石他这个选手他。他其实对他来说是，呃，因为他对着的不是一个真人，嗯、他没办法捕捉到对手的各种表情、情绪、状态、嗯，对他来说也是非常非常之难、嗯。然后这个纪录片就是一开始他以为能很轻松的赢阿尔法狗，嗯，但是没想到轻敌了，嗯，轻敌了之后，一共打了是五五局，对，嗯、然后。结果，呃，这个算不算剧透啊？但是应该大家都知道这个结果，所以也没有关系嗯。嗯，输了四局，赢了一局。嗯，然后他就是经历了自己自身的一个，我觉得也是一个学习的一段旅程。一开始是轻敌，嗯，到后来是，呃，阿尔法狗非常强大，嗯，有点自乱阵脚，嗯，已经开始不是按他习惯的这种套路去下棋，嗯，然后到最后他。到后来又，他又回归到自己的熟悉的一个套路去，嗯、他的棋局就是以这种奇怪的，就是那种不按常理出牌的棋局来取胜的嘛。所以说你他又回归到一个他自己、嗯、呃比较擅长的这个风格上去。你是在哪个点哭出来的呢？我是在最后一局的时候哭出来的。嗯、为什么呢？你要想到去最后一局就是阿尔法狗，它其实是以。两目半还是一目半的这样的一个显胜的这样的一个呃结果赢了那个李世石嘛。然后一开始的时候，他的棋局的风格就是给人感觉是他并不是那种非常有侵略性，他是一是在一种佛式下棋。
0: 嗯
1: ，对，为什么叫佛系下棋呢？就是他在呃下棋的时候，他并不是说赶紧说战略呃。马上就是非常迅速的说占领地盘的一种侵略性，或者说是一种进攻性的这种下棋方式，而是他非常佛系，他其实已经计算得很好了，他只要赢你半目也是赢你，所以这个时候就会表现出他可能让有一种迷惑性，就是他人家不知道他能不能赢，嗯，但到最后他还是赢了，所以这其实已经上升到一种。哲学层面就是，不管一目半影你还是十目半影你、嗯，都是影你。我何必要在一开始的时候就表现的那么明显？我何必要在一开始就拼命进
0: 攻？所以你是感动于、哦、感动于就是人类这伟大的创造发明吗？还是感是感动于
1: 说这个机器带给我们的一种下棋的一种全新的视角，或者是对李世石他？嗯他也说，他猜他,他说自己也学到了很多嘛，就悟到了很多这种方法、嗯，就好像我觉得说，就引申到人生上来说、就是，就是有些刻意的煽情，一些引导嘛。那肯定是有，就是我觉得是为什么让我感动，是让我引申到说、呃，包括那个我们现在很多就是说成功学嘛，嗯、有一个人要怎么怎么成功，怎么怎么成功，嗯、但是就会发现说，真的你到最后。你可能也不知道到底谁能够赢，但大家就是、嗯、所谓的赢又是什么呢？对，所谓的赢又是什么呢？嗯、是的也是一种，就是其实这种下围棋这种比赛嘛，就是大家都是一开始肯定是奔着赢去的，但是你到底是你的过程比较重要呢，还是你最后的结果比较重要呢？你是不是有就是呃通过这个下棋？感受到了一些其他的东西，我觉得是这个，就是你可能跟人对弈，你是完全没有感觉、办法感觉得到的这样的一个情况、嗯。它的机器，它是会有一种这样的角度去跟你下棋，它并不
0: 并不急躁，嗯、特别佛系、嗯。下棋的时候的感觉就是这样子。是的，我觉得你可以专门给阿尔法围棋写一个影评。影评<笑>是的是，是我觉得关于这个电影，我们可以聊一整期的。节目，因为这部电影是你最一直在津津乐道的，嗯，对可能也因为是你的第一部嘛，对，看的是第一部，所以比较投入嘛，嗯、是吧是？所以说这会是你这次电影节的 top one 吗、嗯？其实也不尽然，我也
1: 看到了其他很多就是特别特别好看的纪录片，嗯，包括像我去看的一部纪录片叫做。呃，日本国 VS 全南石棉村这样的一个对，是这部片子其实本来也想看，但是有时间的冲突没有去买票。嗯，这部片子我就感觉它是一个，呃，说的不好听点就是它是一个维权之路嘛。嗯对对，然后也是特别长，有
0: 三个多小时，但是看就是，非<笑>。但是你这个是带有一些怎么说？你不不能说它是剧情吧，反正是有一些因素在推动它在往前走，就比我那个三个多小时要好看多了、嗯哦。对对对，它还是有一些内容在，肯定是因为它
1: 这个纪录片的跨越的时间的长度就已经很长了嘛。它整个维权的过程有八年多的时间、嗯，然后最后的结果也是有到一个相对来说。是出了一个还比较好的一个结果嘛，然后你就会发现，嗯，尽管他可能这个这个导演也是跟拍了很长很长很长的一段时间，然后也是走访了很多很多的人家，然后其中也不乏说碰壁，因为呃，就是说那个全南石棉村这个地方，它的一个石棉的生产，当时是可能战后的日本的一个经济的。经济就是发展的一个重要的一个，呃，一个工程吧，一种一种一一个方向的工程，所以它也是给当时的比较经济比较低迷的日本的人民带来了一些经济发展的这样的一个渠道，嗯，就生产石棉这种可用作化工原料的这样的一个东西，嗯，那里面其实有很多人是受害者，但是他们不愿意出来讲述这个事情，为什么？因为就是即使是他们。这个石棉，它是，呃，吸入的话就会对健康造成一些影响嘛，嗯、就是会得癌呀、啊，或者说会者对、嗯、得一些，呃，胸肺上面的毛病嘛、嗯。但其实他们自己也是因为这个产业受贿了，然后得以让自己的生活继续、嗯，得以让小孩去上学了。所以有很多人其实是不愿意直面这样的一个对、嗯、呃诉讼维权的这样的一个一个镜头采访镜头的，所以也是。嗯也是大量走访了，就大量取材，就地取材，或者说是到各地去，呃，取材，然后聚集了这样的一批一批人士，而且其中里面有很多可能是那种周边的受害人群，就是不是直接在这个工厂里面工作，嗯、而是说误伤的一些人、嗯，比如说周围的一些，呃，工厂周围的一些农民和孩子，嗯、或者说是有一些年轻的父母，因为没有。办法带小孩，直接把小孩带进了车间，而导致了小孩过早的吸入了失眠，而造成的一些，呃身体上的损伤。所以这种的话，我觉得看上去是特别的令人心痛，因为有其中有很多人他们没有他们是间接受到了伤害嘛。然后呃日本在跟日本政府就是抗争的这个过程中，也是有很多扯皮，包括很多周边的。呃，这种二次接触的人群，他们是不受，嗯，不受法律就是保护，或者说是不一开始是不承认他们的这个受害的。嗯，情况
0: 的。嗯，其实这部片子还是比较有名的，因为他导演是袁一南嘛，他、哦、也是比较有名的纪录片导演。这部片子可能是前几年的了，但是这次重新拿出来放，嗯、我会觉得可能看这样的片子，你真的是需要在电影节去看，因为我对,对，没错，曾经看豆瓣上看过人非常少，资源基本上也找不太到。嗯嗯所以还挺可惜的、嗯，就是我也很想看，但可能目前还没有机会啊。是的，就是希望可能未来有机会，可以再有这种民间的这种放映活动，可以去看一看。实在是，真的你不能放过任何一个看这样电影的机会、嗯，错过就是错过，像损失了一个亿一样的感觉。<笑>那倒也没
1: 有啦，但是就是觉得说，能够呃通过电影节看这种大量的，你可能以前没有那么大量的时间去静下心来，嗯、静下心来沉浸到这种类。的电影里面去、嗯，然后通过有一个契机说，说、嗯、还是，呃
0: ，能够看到接触到这种片子，我觉得也是挺不错的一个机会、嗯，你说是吧？我觉得其实也是一个惊喜，包括像前面的阿尔法维奇，我相信你在看之前其实并没有太多预期，没有预期、嗯，然后觉得应该不错，但也没有想到可以感动到自己对。对，我觉得我之前是特别特别希望可以在电影节里面，我可能无心插柳柳成荫，有这样的一种奇遇。嗯奇遇但是 sofa 真的没有，真的。今年还没有是吗？呃，今年有，但是我有一点期待，所以也正好跟我期待所吻合。是阿莱蒂公主，我们其实都选择了这部动画片，但是最后你没有出现。对呀、啊，没有爬起来啊。对，然后那天其实我看完电影之后，我还很高兴的，我想要找我是吗？我我在大光明二楼非常高兴的掏出了手机，然后我发消息，然后我想问车厘子学妹你在哪里？我在门口碰个头吧。结果我那天我一打开微信，我说的是，哎，我们不去了、哎，<笑>太失望了。当时什么感觉？是失望吗？呃其实也没有很失望，我就跟我旁边基友说阿拉切没词哈，阿、啊、拉<笑>、啊、就不要去找车厘子去了。哦<笑>、啊，你
1: 还跟你朋友说我们就要找个朋友是吧？
0: 对对对，因为就是车厘子学妹就是非常有名嘛，我们都知道车厘子学妹嘛。<笑>就本来如果你在的话，我们可以一起吃个饭。在在那么同学里的口中非常有名点的，对，非常的有名。然后就是当时我特别想跟你讨论的一点就是，我觉得《阿力弟共住》这个片，它虽然是个二零零一年的一个动画片，但是它的一些理念还是非常超前的。嗯，因为你看它的画风，你会以为可能跟。这种比较早期的宫崎骏可能会有点像，嗯，他其实我觉得他是一个简化版的宫崎骏，啊、嗯，对他可能人物不是那么的漂亮，但是呢，他，嗯，跟宫崎骏一样，他比较喜欢导演本身非常喜欢描绘一些女性角色，比如说，呃，在去年还是前年。拿了日本寻宝第一名的这个，呃，在世界的某个角落，嗯，了解是女性、嗯，然后她在很多年前还有一部动画片叫，呃，是叫做，呃，空想，呃，呃，空想魔法与。什么什么，对，叫空想魔法之类之类的，讲的也是以女性角色为主的故事，所以我这次为什么会去看《爱迪公主》，还是因为她之前两部片子看过嘛，然后想去看一下导演的。嗯，这部片子你会发现，一个二零零一年的片子，它居然拍得如此之超前，整个片子里边每个人都人设崩坏，是吗？因为它片名叫公主嘛，但是里面的公主。不像公主，公主很很丑，很矮，很矬啊！她她非常的反高潮、啊。公主很丑，很矮，很矬，啥事儿都不会干。然后，呃，一个是女性角色是公主，然后男性角色是一个魔法师。魔法师又老又丑，且他其实不怎么会使用魔法。就是每个人他的人设都非常非常崩坏，就是跟你想当中不太一样。嗯、呃，但是。它比较让我记忆深刻的是，我们都以为公主在她的这个世界里面遇到危险的时候，肯定最后会有王子来救她。嗯，但事实上这个片子里面没有王子，这是一部没有王子的片子。最后公主她是自救。啊，自救了是吗？对的，因为之前我们是在二零一四年的时候有了呃《冰雪奇缘》嘛，嗯，当时是说这是迪士尼第一部没有王子角色，就是公主自救的一部动画。嗯，那我觉得其实这部片子比迪士尼早了十几年。所以我觉得有时候啊，东亚人民想事情还是比美国傻白钱要稍微超前很多。要不能说超前很多，就是还比较有独立意识。嗯。但是后来我回家想了想之后，又觉得，其实公主这个角色本身最虽然最后是自己救了自己，但是她事实上还是受到了片里面其他另外的一些比较独立的女性角色的一些扶持与帮助。所以你会看到，在那个世界里面。女性角色是比较团结，而男性角色想的只是说啊，我要怎么去娶公主？娶了公主，我就可以当上这个国家未来的国王。就是在这部片子里面，其实你可以想的消极一些，男性角色永远想的还是钱权欲，嗯，而没有真爱。而且他们就说会有很多一些稀奇古怪的一些举动，所以这个片子导演虽然说是个直，他却做了一些丑化直男的一些剧情，一<笑>些一些。一些编辑等等、嗯、等等等等等等，所以觉得这部片子才其实非常有意思，而且资源也非常的少，嗯、所以没有来看，有非常之可惜，是非常可惜。我们在看电影的过程当中，非常有一些非常好笑的一些剧情，我们看的非常之享受。嗯，哎，可惜可惜了。然后还有部片子，我们一块儿看的就是油脂吧？对，油脂。对我们，我觉得油脂这个片子，我们可以好好的聊一聊。是的，是的，没错，
1: 油脂这部片子就是。感觉是当时是非常火的，应该是在美国当时应该是非常火的一个歌舞片了。我感觉，包括我看完这个片子，我又发现了很多细节，跟我之后看到的很多青春片都有所连接起来了。比如说，那个约翰·皮福塔，他在操场的这个旁边的楼梯，嗯，呃。扶梯上面跳的跟大家跳的一段舞、嗯，是跟希斯莱杰在《Ten Things I Hate About You》嗯、就是我恨你的十件事》里面有一个唱段的那种感觉，是非常的是一种致敬。对，包括我最近不是又去看，就是。前两天看的那个《阿飞正传》嘛，里面张国荣拼命在梳头，就是刀可断，血可流，头发发型不可乱。然后在油脂里面的那个也是随身要，男生都是要随身揣一把梳子在那边梳头
0: 。对，而且也觉得他们头上的摩丝是擦的是非常非常多，量非常多。嗯，然后我当时就觉得，哎，为什么那个年代，应该是一九七八年左右吧？嗯，是。为什么那个年代的男高中生长得像老牙叔样，嗯嗯、就有搿种大背头，就应该像什么清生，啊，青亚叔，侬晓得吧？<笑>呃，当年的一个流行嘛，就是这样子的
1: 。然后本来美国高中、嗯、高中生就比较成熟，包括女生也是看上去也挺成熟的，对吧？是，就是各各方面都很成，其实对对。然后其实我看到那个年轻版的年轻时候的曲阜塔的这个造型，眼、嗯、前一亮啊！当时我就被帅的，没有，当时我就有一种错觉，仿佛看到了王大陆。<笑>我后来出场的时候跟你讲，你觉得？是不是有点像那种王大陆？啊、王大陆这个梗王，他里面的这个角色，嗯，就是那种油嘴滑然后嗯，就是觉得自己老帅老帅的这种一种感觉，跟王大陆的
0: 角色就是荧幕定位也是蛮相近的。因为其实屈服他我们也非常熟，后来他也拍过非常多，比如说这个变脸啊一系列啊这种。地球小说也是他嘛？对的，对。后来拍了一些比较硬汉的一些电影啊，嗯、等等，不像《剑与行动》等等等等。所以，我其实可能从小学、初中开始，我记忆当中屈服他的形象就已经是一种罗亚斯索形象。对对，就甚至是有点过气的罗斯索形象了。所以后来我看的第一部他年轻时候的片子，其实是低俗小说，但里面他演的是也是一个比较港的一个，反正出场就决定肯定要死的一个角色。呵呵就那个时候没有留下什么，没有留下什么深刻印象。对，那个时
1: 候的角色定位已经是中年的那种感觉了，就不是那个
0: 最早入行的时候的那种感觉了呀。是的，其实那个时候距离他的这部《油脂》已经过去十几年了。嗯，印象只记得他跟乌巴森曼跳了一段舞。对对，所以他其实原来最早是一个、
1: 嗯、对吧青春向了这个舞男的这样的一种形象，不然你说为什么昆汀塔伦蒂诺会找他去跳一段舞？肯定是也看到一天他早期的电影的功底在里面了，包括在《油脂》里面跳舞也是跳得非常之。有道理，有。在行嘛，就是那个屁股扭啊扭啊扭啊扭,啊扭的，就是像电臀一样。一样印象
0: 非常深刻是他的眼神，因为他之前是在那个沙滩上和 Sandy 就是有一段浪漫的剧情，嗯，最后是开学那一天嘛，就是很多他的小基友都已经到了，然后他在那里，他在最后，就是回眸一个亮相，我就觉得哦。啊等等，我都尬碎了啦！就一下子就被他帅到了。嗯，是的，是的。然后说说到这个男主角，也要说女主角嘛。然后我的另外一个直男的一个老基友，嗯、我直男老基友今年已经四十多岁了。啊、哦，是吧？他跟我说：“能晓的吧，哥，女主角奥利比亚·伊萨拉跟你那个女神哎。”哦，对，就是可想而知，这个片子就是对比较早一早一辈的那种文艺，男女青年来说。这是还是比较教科书般的存在呀、啊。嗯，是的。但
1: 是你们有,有没有发现，就是，呃，我后来去仔细查了一下，其实当年的那个拍摄时候的、嗯、他们的，嗯、呃、嗯，年岁其实是差的蛮多的。三 a d 就女主人公的三 a d 那个角色，嗯，她的呃演员已经是大概有三十岁的高龄了。哎，感觉都不要
0: 高呀，帮阿以，现在年纪好像差了不是老。没有
1: 。然后吉普塔的那个是还是二十
0: 四岁左右的一个年轻小伙子。哎，那位他们都在演高中生。然后我还查了另外一个演里面有个像女老大的这样一个角色，嗯呃、叫 Rizzo，、嗯、他查一下，他演这个片子当年已经三十岁了、哦，啊，不是三十岁，是三十四岁了，三十四岁了已经是的。然后。就是有个影迷说，我很佩服这位阿姨，因为这位阿姨后来就一直活跃在荧幕上，还有这种，就是美剧里面，你们会发现她四十年前长这样，嗯、她四十年后她长得还是这样，就这脸她永远就是长这个样子、嗯，就不会变的。所以年轻的时候很老相，老了之后就老偶像了。嗯，是也,也是蛮了不起的。的然后我我之前在想，因为想聊聊我们这次看那些好片和烂片，但最终我会发现没有绝对的好片和烂片，只有那些我们看完之后印象很深刻的片。像《油脂》这样，就是我那天看完会觉得非常开心。嗯，因为四十年前的一个高中青春片啊，嗯，侬把都以得看啊，我也是觉得老好看，而且并没有那种青春片，我觉得有超越它的那种荷尔蒙的那种激
1: 情。对，我觉得它里面特别是对那种校园男女生的这种描述，真的是，真的是非常，我觉得刻画非常之。有趣，对，我现在看来真的是也是，嗯，很好看对、嗯。对，并不
0: 因，并不光光是因为他的一些歌舞，而是我觉得，呃，有一些青少年这些这些 teenager 都共通的一些情感、嗯。虽然说他里面做了一些事情，阿拉都以那个你带阿拉不一定做得出来，但是我觉得里面有一些很微妙的情愫，还是很能 get 到。比如说，哎，两个人。在 summer time 的时候有一段恋情，哎，开学之后，男方就是为了自己的那种操人设的形象，他不能去认你。嗯，就我觉得这种事情好像以前也遇到过的，啊、肯定有啊，就是就是要对，
1: 呃，要在就是朋友间表现出自己风流倜傥、十万人民的这样的形象，怎么可能被一个女生套牢呢？对吗？就当时的那个年纪，肯定那种高中男生嘛，你肯定是要。展现出那种，对吧？那种感觉说不可能跟这个人会定下来的，所以他就即使他当时很想，很想跟三弟在一起，就是重新又他以为说三弟可能要过了个暑假回澳洲去了，再也见不到了，没想到又见到了。他当时是一种非常惊诧，但一面又惊诧
0: 又要表现出哎呀无所谓无所谓的那种感觉，我觉得是非常滑稽的。没错，然后影片的最后其实 Sandy 是一个大变身了嘛，嗯，因为他意识到就是说我要跟 Sandy 说再见，我要变成另外一个人，所以最后他变成了一个，那个时时候是叫油脂女，就是皮衣皮裤的油脂女，嗯，所以我会有点想不太明白，就是为什么最后会给了这么一个结局，就是他们其实是两个世界的人嘛，嗯，就是一个流里流气，一个是。比较乖乖女这样的一个感觉，而且我其实还非常喜欢她影片一开始那种穿衣服的一些搭配，就比较复古，嗯、就有种停留在六十年代的感觉。但是后来一下子就变成皮衣皮肤之后，反而有些接受不了。我觉得她就应该是那种乖乖女的感觉，他们会有一种在一起有种反差的一种感觉。嗯，但是后来她为了走进她的世界，改变了自己，我觉得反而有点。不太能接受，就叼着香烟的那个样子，让我觉得哦，女神有些幻灭了。所以你对这个结局怎么看的？我其实是觉得它可能跟当时
1: 社会的一种风嗯风潮风潮有关系、嗯。到我觉得确实有、嗯，我觉得也是这个结局。有,有,有些欠,欠,欠
0: 妥当、嗯。这个结局
1: 其实有一点点生硬，说、嗯、Sandy 为什么就、嗯、一定要从乖乖女变成一个、嗯、皮皮裤的,的这个女郎呢？好像是。也不叫独立自由吧，反正就是要有一个转变嘛。但是我觉得可能是，呃，当时的那种，而且因为他周围的人，其实他的有一些朋友啊什么，这而且是我觉得是跟观众有关嘛。可能当时的观众是很讨厌看到那种这么乖的女生的形象在荧幕上，就假正经、嗯。对对对，包括呃，我不知道你们有有没有这种感觉，就是如果你的朋友。里面啊、哦，有一个人特别假正经、嗯，你就很想把他的这个假正经这个东西给撕下来。就你说，怎么可能有一个人真的是这么，嗯，假正经的？嗯。一个样
0: 子的，嗯，就,是、就感觉有,有一些现实，有一些体会。而且这个人就他自己本身而言，他也会觉得自己格格不入，他早晚要融入这个世界，做一个新美国人嘛。嗯，对。但是确实，我觉得他这个转变的
1: 这个方式会有一点点生硬。对吧？为了说这个不够了吧？对为了这个男生而去做这个转变，而是没有没有一个更加妥帖的理由去做这个转变，就是感觉是为了要把他的这个乖乖女的形象给打破，然后就画风一转，对吧？又变成了我,我觉得
0: ，我觉得我们很有空在这里讨论一部四十年前的一部商业片，然后还要上升到这样的高度，<笑>可能。对他们自编剧自己现在都想不明白为什么要这么写。我是觉得就是看《电影力光中有、嗯》有种嗯有有一个不舒服的一个点啊，是在于当三 a 变成一个皮衣皮裤女的时候，然后约翰屈福特所演的 Danny 这个角色，他马上陷入了一种非常 crazy 的一种状态，就觉得啊、哦、你就是我就是 You are 我我 what I want， 嗯，就是我我你就是我要追求那种女郎嘛，就人陷入一种。迷的这种当中，但是其实你看得出来，他和以前 Sandy 是两种形象。那你现在对他这种痴迷,迷，是背叛了过去你你所爱的那个 Sandy 的呢？我会觉得这是不是是一种直男癌的视角？所以这个导演，我要查查是不是个直男。<笑>对，会觉得好像有一点奇怪。对，但是这种哎呀，这种青春片有的时候转变是挺快的，不讲不讲道理啊。对对对，青春片你不
1: 不,不用太去深究了，他只是。为了可能，为了打破某种东西，为了画面好看，为了制造点矛盾冲突，然后有歌舞，嗯、有歌可唱，有舞可跳，所以造成了很多这种。嗯、反而我觉得是那个男男二跟女二嘛，就是那个 Lizzy 和那个、嗯、Lizzo 和那个那个男的叫什么已经不记得。我不用记得
0: 他的名字，他只是一个男二。对对。然后这一
1: 对让我是比较惊喜，<笑>反而是觉得说是看着比男主跟女主更。更让人舒服的一对嘛，因为一个是，一个是就是接那个女二是之前喜欢男主嘛，可能有过一段情。你确定吗？这个我怎么没看出来？这个一开头就讲了呀。啊，好吧。对，然后他是一个比较那种不太在乎自己女性，跟跟。女主是完全两种人嘛 ，Jenny、嗯、就是特别是特别乖，然后特别那种乖乖女的一种形象，嗯、什么都要，诶、哎，把自己保护得很好啊，嗯、这样子对吧、嗯？然后，呃，那女二她是一个非常不屑于这种形象的，不屑于这种，这种这种无所谓的，就是可能别人在、嗯、在别人看来，她即使被叫放荡女，对吧？她也无所谓的这样的一个形象，嗯、那。他后来就是跟男二就是有过一段有过一段情嘛，做了点事情嘛。你为什么要把事情给说出来？然后做了点事情之后呢？<笑>我们很多听众年纪很小的。<笑>然后，然后我觉得这时候男二的一种一种状态是让我觉得很有趣的，就是那种男生他这个男生其实人蛮好的。
0: 对,对他其实很负责任，对对对，
1: 他很负责，但是他又不知道自己要怎
0: 么表达。其实，其实你面对,面对你说面对女,女二的这样一种性格的我我我我，我当时在看到他，就是在跟 Rizzo 说：“我听说你怀孕了。”嗯，呃，怎么怎么样？我当时在想。根本、就是后来就十年的这种各种啥电视，中国电视剧里像这种剧情嘛、嗯，就是我是不是孩子他爹？不，你不是孩子他爹的那种感觉。嗯，所以会觉得这个角色他有一个很大的一个反差。一开始我们都以为他是个流里流气的，然后可能也是一个图一时爽的，但是其实也没有什么真本事的，看到别人也打不过的这样一个，这样一个很窝囊的一个人。但是没有想他其实。还是一个比较有担当的一个人，对对，然后有一个惊喜
1: 。但特别是其实，呃，你会发现他这个人，他本身可能不太善于表达，嗯，是吧？然后呃，然后可能表面上觉得自己风流倜傥，但是其实周围也并没有几个女朋友这样的一个状态，可能还没有，其实就是没有，其实没有没有,没有,对,没有对。然后他其实还是蛮喜欢那个 Liso 的这个角色，但是 Liso 又是一个完全无所谓表现的说。就是不不肯跟你来争了，或者说各种都无所谓的这样的一个一个形象嘛，所以他就是不知道怎么去表达自己，可能只能以这种比较笨拙的方法说，哎呀，这个听说你怀孕了这样子，然后李总跟他说不关你不关你屁事然后他说。呃，我想娶你这样子的一
0: 个，还是让人觉得蛮温馨的。其实我觉得 r i s o 这种女性角色是我会挺喜欢的。嗯，是就是你你会觉得好像以前我们成长过程当中也遇到过这样子的那种女性角色，就是她，呃，她里面唱一首歌，就是说，呃，我什么事情都敢做的，我不在乎别人的目光，这样的一些歌词。但是事实上，她内心是在乎，她只是只是想塑造一种很酷的这种酷女孩的。人设显得自己很放荡、嗯，但是哪个女人不想要一份真爱呢？对呀、啊，对，还里面的呃美国青少年男女这种角色，我觉得都是各有各的精彩。比如说，里面还有另外一个我很喜欢的女孩子，她的头发的颜色一直在变，嗯、呃 ，French， 她是声音特别的嗲，然后也一直在追寻自己的梦想，但是什么事情都做不好。等等等等、嗯，所以非常非常，我我觉得非常值得一看，而且是那种看完之后我觉得嗯还蛮开心的这样一部电影，是的，推荐给大家，对，推荐给大家。